Enchantée, je suis donc Sabrine Kasbaoui, j'anime depuis janvier le podcast Gang of Witches qui est diffusé chaque nuit de pleine lune puisqu'on est donc des sorcières et j'y invite chaque mois donc une femme qui m'inspire, dont le travail, le parcours m'inspire, à la fois intimement mais aussi politiquement. Puisque le Gang of Witches, en fait, on s'intéresse donc à tout ce qui est lié au féminisme, à l'antiracisme et à l'écologie. Et bonjour, moi je suis Lise Gomis. Alors moi je suis un peu une débutante du podcast, donc j'ai co-réalisé le podcast sur la vie de ma mère pour Arte Radio. Et donc c'est un podcast qui est très personnel, que j'ai commencé, en fait j'ai même initié en 2017... Euh, j'ai enregistré trois fois en fait ma mère sur trois sessions, deux fois en 2017, une fois en 2018 et on a clôturé le tout avec euh, donc les équipes d'Arte euh, en 2019 en faisant une espèce de longue interview fleuve pour que je puisse un peu dérouler euh, bah, mon parcours et, et, et donc euh, ça nous a permis d'éditer, de, de, de monter le podcast en, en, en une fois, voilà. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans nos deux podcasts différents, c'est que le tien est très personnel et euh, assumé comme tel. Moi, euh, je ne parle pas du tout de moi euh, au cours de, des éditions, de chaque édition, mais en, en revanche, chaque, chaque édition a, a des, fait résonance avec moi. Par exemple, j'ai invité Nesrin Slaoui qui, dans son ouvrage Illégitime, parle de transfuge de classe. Et euh, en ce qui me concerne, enfin, j'ai complètement vécu ça. Euh, en arrivant à Paris, moi, j'ai grandi en Normandie, en province, je suis arrivée à Paris pour la fac, je me suis retrouvée en histoire de l'art et là j'ai vécu de la violence de classe et aussi du, du, du racisme au quotidien et, 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 et je me suis complètement retrouvée en fait dans, dans cet ouvrage. Donc finalement c'est très personnel intimement, ça fait, mais par écho, par résonance, alors que toi c'était vraiment plus assumé. Alors effectivement, puisque quand on s'est rencontré en fait avec les équipes d'Arte, euh, on en est, enfin, après une longue discussion, après un déjeuner, euh, c'était la grande époque où en fait il y avait pas mal d'ouvrages euh, sur, euh, comment dire, sur le féminisme et j'avais un peu le sentiment qu'on essayait de nous apprendre à devenir féministe alors que pour moi, je pense que dans chacune des maisons, euh, on avait toutes eu une expérience euh, plus ou moins euh, intense en tout cas euh, sur le sujet. Et donc j'en suis venue à dire, mais en fait moi la première féministe en fait c'est ma mère. Et donc euh, c'est comme ça que Sylvain Gir, donc le directeur d'Arte Radio, m'a dit mais euh, mais parle-nous de ta mère. Et donc j'ai déroulé sur deux trois anecdotes plutôt marrantes et il m'a dit mais en fait on euh, faut que en fait faut que t'en fasses un podcast quoi. Sur le coup c'était un peu bizarre pour moi parce que je me suis jamais livrée. Alors moi je suis journaliste donc généralement je parle des gens. Je parle aux gens, mais je ne parle pas de moi, en fait. Et là, c'était la première fois où euh, j'ai vraiment raconté qui j'étais jusqu'à en faire parler ma mère. Ma mère, jamais euh, elle prend le micro, jamais même on ne lui tend. Euh, donc, c'était très bizarre parce que c'était... Euh, c'était se livrer doublement, c'était à la fois livrer ma mère quelque part et me livrer moi, donc euh, le, le, le parcours il a été hyper dur et je pense que c'est pour ça qu'on a mis trois ans finalement à le faire, c'est qu'en vrai j'étais pas prête, même quand j'avais toute la matière je me disais, bon je reviens dans six mois et je disparaissais et donc je recevais un mail d'Arte Radio qui me disait, Lise on a du super matériel dans l'ordi, s'il te plaît reviens et monte-le, j'étais là, oui oui mais je suis désolée je suis au Kenya, oui oui je suis désolée je suis à Dakar, oui je suis désolée je suis à tel endroit et j'ai reculé, reculé, reculé. Et à un moment donné, euh, bah en fait, on ne peut plus reculer 
Parce que c'est ce qu'on se disait justement quand on préparait cette session, c'est que bah déjà on grandit ou vieillit, et puis il y a des choses qu'on accepte. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai accepté euh, toute cette histoire et j'ai dit OK, et ils ont appuyé sur le bouton, ils l'ont monté, euh, je l'ai euh, corrigé, et voilà comment, euh, comment ce podcast était parti. Mmh. C'est pas toujours évident d'entrer de, de, dans la lumière, en fait, et de se dévoiler, de se rendre visible. Moi, je vois que ce podcast, c'est un peu un organe de déconstruction personnelle. Les femmes que je rencontre m'aident à mieux me comprendre, mieux me connaître. Je, je citais Nesrine là oui mais je pourrais aussi parler de Maïwa, on en parlait parce que tu as cru l'apercevoir la, la, tout à l'heure Maïwa est une documentariste qui a, qui a fait un, donc un film sur sa lignée de femmes et elle déconstruit son histoire personnelle et moi je fais complètement ça personnellement aussi et donc d'avoir cet écho de rencontrer ces femmes ça, ça m'aide personnellement et de, de pouvoir le partager du coup c'est tout à fait renoué avec ce qu'on on appelle une forme de puissance personnelle intime enfin, voilà mais euh, mais toi ce que ça ce que tu as fait c'est encore plus courageux je trouve bah, justement en parlant de puissance euh, puissance personnelle je pense que c'est vraiment ça en fait je pense que déjà ma puissance en grande partie c'est ma mère mmh. c'est à dire que c'est elle à chaque grand moment de ma vie qui a impulsé un truc ou en tout cas qui m'a voilà qui a impulsé le déclic et là pour une fois c'était moi qui appuyais sur le bouton et c'est en fait c'était c'était complètement l'inverse c'était moi sa fille qui venait et qui disait ok là c'est le moment en fait que tu parles parce qu'en fait le déclic c'était euh, c'était l'anniversaire des 50 ans en fait de son arrivée en France en 2017 elle se lève un matin et elle me dit mais non ça fait 50 ans que je suis en France. Et je ris parce qu'elle n'est pas de nationalité française, ma mère. Elle est nationalité sénégalaise. Et je lui dis, ça fait 50 ans que tu es en France, mais tu es sénégalaise. Et pour rire, je lui dis, tu te sens plus française ou sénégalaise Et elle me regarde et me dit, les Français eux-mêmes savent que je suis plus française que toi. Et donc, je ris là-dessus. Et, euh, et en fait, pour moi, le déclic, c'était ça. C'était, attends, 50 ans et on n'en sait rien, en fait, de cette histoire. Moi, je la vis parce que je suis sa fille, mais... Je ne sais pas par, quelles étapes elle est, euh, par quelle étape elle est passée et quelles étaient les... les... J'ai évidemment conscience de tout ça, mais je me disais, c'est pas mal quand même de le raconter et de se dire, aujourd'hui, euh, elle a plus de 70 ans et, euh, et elle est en France. OK, elle n'est pas nationalité française, mais elle se sent plus française que moi. Alors que moi, aujourd'hui, je questionne en fait cette identité-là. Mmh. Et euh, c'est en ça que je trouve que c'est hyper puissant parce qu'elle m'a permis, quelque part aussi de pas de me réapproprier mon identité française parce qu'en fait je crois que je me pose même pas la question mm -hmm. mais elle m'a ôté plein de doutes en fait surtout ouais. Mais tu vois, ce travail-là, on en parlait hier de déconstruction personnelle et, euh, et de, de réflexion sur soi. Enfin, je crois qu'il y a une chose qu'on partage et qu'on peut peut-être évoquer. Enfin, moi, on a toutes les deux perdu notre père. Et euh, enfin, c'est ce qu'on se disait oui. hier soir. À, moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur mon positionnement euh, social, sur qui je suis. Et à ce moment-là où j'ai commencé à réaliser que j'étais une femme, fille d'immigrés, avec une double culture, fille de parents divorcés, qui a grandi en province, qui est arrivé à Paris. Enfin, voilà. Et tout ce, ce travail de déconstruction, j'ai commencé à le faire assez récemment. Finalement, il est encore en cours. Et ce podcast euh, m'accompagne aussi là-dedans, en fait. Parce que les gens que je rencontre, et toi, enfin, t'en fais partie, du coup, c'est super oui, de vrai. faire ta connaissance, me, me permettent d'avancer dans, dans ce parcours qui est très intime et que je, je suis encore en train de, de découvrir au fur et à mesure. 
Donc, euh, je, je, ma conscience s'allume petit à petit. Donc, on attend l'épisode de Gangs of Witches de Sabrine Kasbaoui, en fait. Écoute, on verra. Mais, euh, je vais faire, euh, à travers une espèce de ligne éditoriale très personnelle, euh, un, une empreinte, enfin, un portrait en, en, en négatif. Effectivement, ce, ce, ce point de départ, le, le fait d'avoir perdu notre père, moi je l'ai perdu beaucoup plus tôt, en 2005, j'avais 25 ans, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. Aujourd'hui, je ne me les pose plus parce que ce que je te disais, j'ai eu 40 ans cette année, j'ai l'impression qu'en fait, euh, c'est hyper simple, c'est tracé, et je ne me prends plus trop la tête, mais à 25 ans, c'était un vrai dilemme. C'était un vrai dilemme, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis allée euh, parcourir le monde dans tous les sens, enfin, je ne tenais pas en place parce que je pense que j'étais en... Je cherchais des réponses, en fait, finalement, et, euh, et je me rends compte que ces réponses, j'aurais même pu les... Enfin, euh, ces questions, j'aurais pu les, les poser à ma mère qui était juste mmh. ici, sauf que j'étais un peu le... Ouais, je pense que j'avais une vision un peu brouillée parce que j'étais dans le deuil, parce que c'était très bizarre de, de, pour moi d'avoir perdu mon père. J'avais l'impression enfin, voilà, d'avoir perdu une partie de moi. Et, euh, mais en même temps, c'est ce qui m'a construit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et que j'ai aucun problème à parler de... Bah, parler de mon... Non, je ne dirais pas que j'ai aucun problème parce que c'est un mensonge quand même. Il ne faut pas déconner. <rire> mais en tout cas, j'ai moins de problèmes à parler de moi... Euh, de manière intime en fait mmh. et enfin, ce que vous savez pas c'est que dans ce podcast j'ai dit d'autres choses qui sont bien plus intimes et que Arte n'a pas mis alors que si je l'ai dit c'est que je m'autorisais et je les autorisais à, le, à les diffuser et eux l'ont pas fait et bon je les salue tu pour ça tu sais pourquoi ils ont pas fait ce choix alors je sais pas si c'est éditorialement pour rester dans une certaine ligne ou c'est juste parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être trop intime par rapport à moi Je ne leur ai pas posé la pour question. Pour te protéger, peut-être Exactement. Je ne leur ai pas posé la question, mais ils ne sont pas allés jusque-là. Mmh. Alors, il y a une chose aussi, je pense, qui nous a réunis, qu'on peut peut-être évoquer. Euh, moi, je suis arrivée au podcast très récemment. J'ai plutôt un parcours dans l'audiovisuel. Et, euh, et en fait, le journalisme, c'est un peu la grande déception de ma vie professionnelle. Euh, j'ai complètement idéalisé ce métier enfin, je, très tôt euh, j'avais envie d'être Lois Lane <rire> quand j'ai découvert euh, Nelly Bly euh, ou alors euh, le film Les Hommes du Président enfin, j'étais à fond, je pensais vraiment qu'en tant que journaliste euh, on pouvait changer le monde et euh, dénoncer enfin, j'avais vraiment une idée très 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 fantasmée et très idéaliste du journalisme et quand j'ai commencé euh, bah, mon, ma première grande claque ça a été d'entrer dans une école de journalisme où on nous apprend euh, ce qu'on appelle la loi de proximité, on en parlait hier, ou ce qui est censé être concernant pour les gens et ce qui, arrive à et ce qui arrive à côté. Moi, j'appelle ça les morts au kilomètre. Je trouve que c'est d'un cynisme et d'une inhumanité qui est quand même euh, terrible. Et, euh, et puis ensuite, en, en arrivant dans les rédactions, euh, je me suis rendu compte que en fait, on, on parle toujours de la même chose, on traite toujours les mêmes informations, et que finalement, on sert une pensée unique et qu'on est un peu des pions. En fait. Et euh, l'univers du podcast, je l'ai découvert grâce à, donc, à Sophie et Paola, les créatrices de Gang of Witches, qui m'ont offert en fait, un espace de liberté que je n'ai jamais trouvé dans les rédactions euh, des grands médias par lesquels je suis passée. 
Et euh, on parlait de ligne éditoriale, mais, euh, mais là, ce que je découvre avec ce podcast, c'est que je peux suivre ma sensibilité et finalement exprimer une forme de singularité qui n'a euh, pas vocation à être exemplaire, mais en tout cas à simplement à partager euh, une sensibilité, en fait. Et, euh, et peu importe l'audience, et on voit très bien que dans les masses médias, on est toujours dans des logiques d'audience, des logiques économiques, des logiques... Enfin, euh, même si l'économie... Euh, Bien sûr que voilà, ça fait partie de, du, du quotidien, mais, mais, euh, mais l'information aujourd'hui est un enjeu et, euh, et la pluralité des voix, c'est important. On vit dans une société où on, on est tous différents. On n'a pas euh, voilà. Et donc euh, au moment où j'ai commencé à reprendre ce podcast, euh, moi j'étais quasiment à deux doigts d'abandonner le journalisme en fait pour ces raisons-là. Et cet espace de liberté euh, m'a redonné un peu d'espoir. De, <rire> En fait, on est un peu parallèle de ce point de vue, parce que ouais. moi aussi, du coup, je suis journaliste. Euh, je ne peux pas dire que j'ai voulu abandonner, mais effectivement, j'ai été pas mal découragée. Jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de proposer, de proposer pardon, euh, des programmes que j'avais pensés moi-même, en fait. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, tout n'est pas perdu, puisqu'il y a quand même des oreilles qui sont attentives et qui sont plus curieuses que les autres et qui me permettent de parler d'un sujet dont absolument tout le monde se fout. Mmh. On ne va pas se mentir, des jeunes qui font du skate en Afrique, euh, ça n'intéresse pas énormément de monde. Je dis ça et en fait, ce n'est pas vraiment vrai parce que les audiences nous l'ont prouvé. Mais d'avoir rencontré ces personnes-là, que ce soit mon producteur ou que ce soit Arte, euh, moi, ça m'a redonné un peu confiance et je me suis dit, OK, il y a une place pour d'autres sujets. Et le podcast que j'aime, en fait, moi, quand j'écoute des podcasts, c'est justement ça, c'est tous ces sujets qu'on n'entend pas, que ce soit au JT ou dans les, ou dans les journaux, d'un coup d'un seul, là, on ouvre une porte qui, bah, qui a l'air complètement inconnue pour pas mal de monde et pour moi-même aussi. Et ça me permet de rencontrer d'autres gens, ça me permet d'en de, 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 connaître un peu plus sur des sujets qui n'ont pas leur place dans des rédactions, parce que le, la grande phrase, c'est de dire « c'est pas assez concernant bah, ». C'est pas assez concernant pour toi, depuis ton point de vue de parisien de, 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 de sortie Bonjour. de grande école euh, voilà mais en fait euh, ça concerne quand même pas mal de monde quoi et, euh, et le podcast pour ça c'est en ça que je le trouve hyper puissant ce, ce, ce médium c'est euh, ben en fait il comble un peu les brèches il comble les lacunes du journalisme euh, ouais, un peu mass média et, euh, et c'est en ça que c'est hyper intéressant et que j'ai maintenant plus envie d'explorer de, dans ce sens là parce que euh, bah parce que aussi l'audio n'a pas la même euh, résonance que, 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 que l'image et, et, et c'est vrai qu'en en rentrer dans les oreilles des gens dans les, dans, et même dans les foyers des gens juste avec du son je trouve ça bien plus magique que euh, regarder euh, des images euh, même si c'est génial, hein, je filme, moi je suis caméraman aussi et j'adore ça mais c'est vrai que j'ai découvert, découvert autre chose avec, euh, avec le son bien enregistré je précise <rire> Et puis, alors, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, on peut faire des choix aussi euh, qui sont... Enfin, euh, moi, je, je suis heureuse de pouvoir euh, de tendre le micro à des femmes qui ont des euh, parcours et des histoires positives à transmettre. Et euh, j'ai envie aussi qu'on puisse entendre euh, des parcours de femmes puissantes, énergisantes, qui, euh, qui, qui relayent des discours qui ne nous rendent pas impuissants, en fait, qui ne nous, qui nous, qui nous immobilisent pas. Et euh, de la même manière que quand j'ai commencé à vous 
vouloir faire du documentaire, j'avais envie de faire des feel-good movies, enfin, j'en en peux plus des, des discours catastrophistes. Bien sûr, c'est terrible, bien sûr, il se passe plein de choses affreuses, mais il y a aussi des gens qui se battent, qui arrivent à faire changer des choses, qui ont des, des parcours puissants. Et euh, de pouvoir faire entendre ces voix-là, c'est euh, une grande chance. Bah, c'est un peu la même chose dans les... Enfin... Je ne peux pas trop parler de mon expérience du podcast puisque je n'en ai fait qu'un seul. J'en ai enregistré un autre avec Sophie ici présente euh, sur le magazine que j'ai que créé. Mais effectivement, les personnages que je vais choisir, même si ce n'est pas, pas l'audio, c'est à l'écrit. Euh, je réfléchis en ce moment à l'évolution justement de ce magazine en version audio. Mais mes persos, je les choisis comme ça. C'est-à-dire que mon magazine, il traite des capitales africaines euh, d'un point de vue culturel, sociologique, politique, tout ce qu'on veut. Je ne prends pas forcément les gens qui me racontent les histoires les plus positives. Euh, J'essaye un peu d'être objective, mais euh, dans le traitement, puisque les gens qui écrivent dans mon magazine sont des gens qui sont des locaux, il euh, y a un peu plus d'objectivité, en fait. Il n'y a pas de biais, euh, de biais venu de, ben, je sais pas moi, d'une éducation qu'on a eue depuis notre plus tendre enfance, euh, qui consiste à se dire que tout ce qui se passe au Sud, c'est euh, la misère et la pauvreté. Mmh alors qu'il se passe d'autres choses, choses géniales. Et je pense que l'extension, justement, du podcast de mon magazine, c'est aussi ça, ce serait de, de, euh, ouais, de parler des réalités sans avoir de biais. Parce que l'idée, c'était ça, c'était de ne pas avoir de filtre euh, entre ce que moi, je peux ressentir en tant que euh, fille de la diaspora, enfin, voilà, née en France, et ce que euh, ma cousine, par exemple, en Guinée-Bissau, euh, peut, euh, peut penser d'un événement qui se passe chez elle. Voilà. C'est un peu ça que j'adore dans, 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 dans l'idée de, 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 comment dire, de passer le micro à quelqu'un, c'est raconte-toi, en fait. Mmh. Raconte-toi, et c'est en ça que je trouve... Ben voilà, on revient sur ce thème, c'est que quand on offre la possibilité à quelqu'un de se raconter, en fait, on lui donne le pouvoir, justement, de mener la discussion, le pouvoir de... de comment dire Oui, de... Bah, d'être soi-même, sans filtre, et en fait, à vous, auditeurs, de vous faire une idée de ce qu'est euh, ma réalité. Et, et en fait, voilà, c'est toujours la même chose, quoi. C'est euh, à tous les niveaux, finalement, on est toujours en train de... Alors, je déteste ce mot en français, parce qu'il est très bizarre. On est en train de s'empuissancer, mais en ouais. tout cas, voilà, c'est une démarche d'empowerment à tous les niveaux, quoi. Mmh. Ouais, moi, j'aurais une toute petite nuance à, à, à dire là-dessus, c'est que à partir du moment où euh, on, on choisit la personne euh, à qui on s'adresse, enfin à qui on veut tendre le micro, il y, y a quand même une forme de biais, il y a un choix, et ce choix, il est personnel, il est lié à qui tu es, et, euh, et c'est un point de vue en fait. Donc euh, c'est pour ça que je parlais aussi un peu de portrait personnel en creux à travers ça, et je l'assume. Après tout, euh, voilà, euh, je, enfin, je suis Sabrina Casbaoui. J'ai grandi à la campagne, je suis arrivée à Paris à 18 ans, euh, mon père était tunisien, ma mère est française. Tout ça, ça dit quelque chose de moi et les gens à qui je m'adresse et à qui j'ai envie de tendre le micro, je pense que le choix que je fais, c'est enfin, un point de vue euh, assumé. Quoi. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le podcast, c'est que justement, on, on peut, on peut, on peut l'assumer ce point de vue-là. On peut dire, bah, voilà, moi j'ai envie d'entendre cette personne-là parce que d'abord j'ai envie, envie de m'imprégner de son énergie, presque j'ai envie de devenir pote avec avec elle. Et du coup, c'est une manière de, de, de faire connaissance. Et, euh, et oui, c'est mutuel, en fait. Euh, je, je, ouais, je, je pense qu'avec le podcast, moi, j'ai plus envie d'assumer mon point de vue et, euh, et, et ma sensibilité, en fait. Et l'empowerment, le, le, pour moi, il est là, du coup. Il est, euh, il est assez, euh, assez perso. Mais euh, après... Euh, 
les auditeurs et auditrices euh, s'y retrouveront ou pas. Et, euh, et tant mieux. Enfin, s'ils sont en désaccord avec euh, tel discours, euh, enfin, c est, c est justement, ça permet de développer aussi une pensée critique euh, qui est vachement intéressante. Donc euh, cette liberté-là, elle est précieuse. Effectivement. <rire> voilà. Enfin, effectivement, oui, il y a un biais parce qu'on fait des choix, évidemment, éditoriaux. Mais euh, le, en fait, le pouvoir pour moi, c'est de pouvoir donner la parole à, mmh. à d'autres. C'est dans ce sens-là, il y a une histoire de transmission, mmh. une histoire de partage aussi. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve que c'est hyper important. Et je remercie en tout cas Arte Radio de m'avoir donné ce pouvoir-là, en fait, de mmh. me passer le témoin en disant Bon, maintenant, c'est ton moment et tu le prends, quoi. Et tu arrêtes de te cacher. Euh, on a besoin d'entendre cette histoire-là. Ouais. Alors que moi, au fond de moi, je pensais que. En fait, qui se fout d'une... Enfin, voilà, personne n'a envie d'entendre... Dans ma tête, c'est ce que je pensais, hein, vraiment. Personne n'a envie d'entendre l'histoire d'une mère qui vient de Guinée-Bissau. Bon, voilà, c'est une histoire d'immigration comme une autre. Ça, c'est ce que je pensais. Et après coup, une fois que le podcast a été diffusé, une fois que j'ai reçu, des... reçu des milliers de messages, j'ai halluciné. Je me disais, mais qu'est-ce qui... Enfin, voilà, qu'est-ce qui fait euh, que les gens se sont reconnus là-dedans Alors, ma mère, elle comprend encore moins. Donc, euh, <rire> tous les jours, elle me dit, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je reçois des appels de gens euh, qui me disent félicitations. Et elle, elle me dit, mais en fait, j'ai rien raconté. J'ai juste euh, raconté ma, mon histoire. Qu'est-ce qu'il y a de si fou là-dedans mmh. Et je lui dis, bah, justement, tu ne te rends pas compte de la, de, du pouvoir et de la magie du, euh, du récit euh, du récit aussi personnel et, et c'est en ça que les gens euh, te remercient, c'est de quelque part avoir témoigné aussi pour eux c'est une partie d'eux, enfin voilà, chacun a dû se retrouver à un moment ou à un autre de son, de son récit et c'est pour ça qu'ils te remercient et elle, elle est là bon bah ok, hein, bon, les enfants de France je vous comprends pas, et moi ça me fait mourir de, de rire, parce qu'elle a le sentiment que c'est un gap culturel, alors qu'en fait, pas du tout quoi. mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand j'ai interviewé Nesrine Slaoui et je reviens à elle, parce que vraiment son ouvrage m'avait beaucoup interpellée c'est ce qu'elle me disait en fait, elle a, elle a posé beaucoup de questions à son père qui, a, qui est arrivé du Maroc, si, mon sou, si mes souvenirs sont bons et, et elle disait qu'en fait toute cette histoire de l'immigration c'est un patrimoine qui est en train de disparaître parce qu'il a été absolument répertorié nulle part. Et donc, toutes ces histoires, les nôtres, la tienne, Lise, la mienne, c'est des histoires qu'on a besoin d'entendre, qu'on a besoin de partager parce que bah, ça fait partie de, 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 de notre culture, en fait, de notre culture à tous et à toutes. Et, et si le podcast, aujourd'hui, permet de faire entendre des voix qui, ailleurs, ne sont pas entendues parce que dans le journalisme, encore aujourd'hui, et j'y reviens, on est quand même dans un milieu d'entre-soi, où euh, les journalistes viennent, enfin, tous et toutes le même parcours euh, social, viennent de la même classe sociale, qui est une classe sociale dominante, euh, bourgeoise, enfin, euh, à un moment donné, on n'en sort pas, en fait, on entendra toujours les mêmes histoires, et euh, ce que nous permet le podcast, c'est de, de, de pouvoir euh, entendre d'autres profils, enfin, et une histoire qui est, qui est, qui est volontairement oubliée. C'est ça, alors que j'adore, moi, quand on parle du récit national, oui, récit national, donc il y a ce gros, ce gros bouquin, récit national, et comme si, quelque part, nous, on était les petites miettes. C'est ça. Qui, enfin, voilà, on est les confettis de ce récit national, et je suis là, ben, en fait, non, euh, c'est même pas qu'on a le droit au chapitre, c'est, euh, en fait, à chaque chapitre, il devrait y avoir au moins une page, parce que, enfin, voilà, si on est là aujourd'hui, et si ce pays, il est ce qu'il est, c'est... Euh, Enfin, je ne sais pas si je dois dire grâce, mais en tout cas, c'est par toute cette histoire et toutes ces... Euh, si et, tu peux et, dire grâce. 
Je sais pas, je sais pas, à vous de choisir, mais en tout cas voilà, c'est par toutes ces histoires et toutes... Oui, il y a eu des histoires de conquête, il y a eu des histoires euh, malheureuses, mais en tout cas c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui on, 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 on fait France, entre guillemets, quoi. Ouais. Et c'est très dommage de... de je, je prends un exemple idiot, j'ai une nièce de 11 ans qui euh, est à fond de Loose and the Yakuza, et il y, y a cette chanson solo, elle a 11 ans et en fait elle a capté, mais elle sait même pas ce que c'est les indépendances dans les années 60 et elle a capté quelque chose de cette chanson et cette chanson la fascine parce qu'elle a le sentiment qu'elle raconte un peu son histoire son donc j'ai un peu questionné là-dessus et je me dis c'est quand même dingue, c'est-à-dire que c'est par les arts et c'est toujours par des choses un peu alternatives qu'elle euh, qu renoue avec sa puissance personnelle et qu'elle renoue avec son histoire personnelle mais c'est pas par l'école par exemple c'est pas par euh, ce qu'on va lui montrer à la télé, c'est toujours par des, des choses alternatives, alors effectivement elle me regarde moi parce que je suis sa tante et qu'elle me voit faire plein de choses et c'est là qu'elle connecte et elle me demande mais pourquoi elle dit dans la chanson euh, 6-0 année de l'indépendance, donc je lui explique et là je sens que dans sa tête ça fait ça travaille quoi, et je me dis mais voilà en fait c'est pour ces petits là qu'on a besoin d'avoir des, des, des médias qui parlent de tout et qui vraiment euh, explorent toutes les facettes que ce soit de l'histoire et même en fait du futur quoi on a, nous on est d'une génération qui n'a pas eu euh, cette chance là au moins faisons ça pour les plus jeunes et on a la chance d'avoir le podcast pour ça on a la chance d'avoir tous, euh, tous ces médias pour ça donc euh, exploitons-le au maximum et même si on a le sentiment au début euh, bah, d'enregistrer pour enregistrer sans vraiment trop savoir où on va finalement parce que moi c'était mon cas quand j'ai enregistré ma mère moi aussi hein. voilà. et ben bah, en fait il faut le faire faut le faire et en fait je me le dis de plus en plus quand j'ai perdu mon père je me suis dit j'aurais tellement dû l'enregistrer ouais. j'aurais dû l'enregistrer et donc je dis ça à tout le monde enregistrez vos parents, enregistrez vos proches parce que c'est euh, déjà c'est une mine d'or, c'est hyper précieux et il faut garder ces voix là pour, bah, pour, les, bah, pour les plus jeunes quelque part ouais. Amen. <rire> non, je suis entièrement d'accord avec ça. Enfin, c'est euh, euh, on a besoin de, de cette diversité-là, en fait, pour euh, se nourrir de. On voit très bien que dans la culture populaire, on peut se nourrir de, de plein de choses. Euh, le podcast euh, apporte aussi euh, cette indépendance-là et euh, loin d'une culture dominante qui est transmise à l'école et, euh, et dans des médias qui sont de plus en plus, euh, enfin, des masses médias qui sont de plus en plus lisses et, euh, et euh, et vide en fait donc euh, oui c'est un autre outil c'est ça donc euh, la conclusion c'est faites des podcasts et même voilà. si vous avez le sentiment que ça ressemble pas à un podcast à un moment ou à un autre une chose vous amènera à une autre et euh, au final bah, ça se passera peut-être un peu comme moi ouais. euh, vous mettrez les choses euh, d'abord bout à bout et puis ensuite euh, le fil se déroulera de manière assez naturelle et vous ferez un premier podcast. Alors, si vous avez de la chance, il y a Arte Radio ou il y a d'autres euh, producteurs de, de, de podcasts. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert une porte, en fait, finalement. Euh, je suis une fille qui fait plein de choses, mais j'avais pas... Enfin, c'est pas que j'avais pas pensé, pourtant j'ai fait de la radio, mais j'étais pas forcément allée vers le podcast. Et maintenant, je me dis... Oui, il faut absolument, il faut absolument raconter et, euh, et puis ça coûte moins cher que de faire un magazine, ce que je suis en train de faire là. Ouais, c'est vrai qu'économiquement, c'est plus simple. Hein. Enfin, moi, je vois la différence avec la télévision et l'image dont tu parlais, qui est une contrainte qui est magistrale, en fait. Enfin, c'est très, très compliqué de faire des choses, images, sons, etc. Ça prend du temps, il faut monter, ça coûte de l'argent, le reportage, etc. Alors que d'être dans des configurations où on a deux micros et, et on 
discute, c'est complètement différent. Et puis, euh, c'est ça aussi que j'avais envie d'aborder aussi. C'est ce, ce temps qui est permis à la discussion où on peut déployer, enfin, déployer des mots, déployer une conversation, un temps qu'on n'a plus du tout ni à la radio, ni à la télé, enfin, dans des médias classiques. Donc, ce temps-là, il est précieux. Enfin, on a besoin de, de, de moments pour, pour chercher ces mots, pour, pour trouver les bons mots, pour, pour s'écouter, pour laisser des silences. Tout ça, c'est un rythme qu'on a besoin d'entendre. Et, euh, et, euh, et dans cette prosodie-là, il y a des informations qui passent aussi. Et ça, à la télé et à la radio, enfin, tel que moi, enfin, il y a beaucoup de choses que j'écoute. Je, je, il faut toujours aller vite. Ça fonctionne avec des punchlines. Il faut, trouver les, il faut bien parler. Il ne faut pas se louper. Enfin, encore une fois, il faut rentrer dans des cases. Alors que là, on est dans un format où on peut discuter pendant une heure, une heure et demie. Et puis voilà, on l'écoutera en deux fois le podcast si c'est un peu long ou, euh, ou en une fois si c'est passionnant. Mais, mais tant pis, c'est très bien. C'est une conversation en fait. Et on, on est entre humains et donc euh, conversons normalement. Quoi. Et ça, je, je trouve que c'est précieux. Ouais. Oui, pour conclure, je dirais, la magie du truc, c'est aussi de l'archive finalement. Oui, carrément. Y retourner. Oui. Et y retourner sans qu'on sans qu ait à passer par un institut national de je ne sais pas quoi Absolument, qui demande ouais. des milliards pour mmh. 30 secondes d'archives. Mmh. Là, euh, même si c'est ce qui va se passer aussi, hein, en tout cas, là, quand on est producteur de son propre podcast, on a le choix aussi de le laisser à disposition et on peut retourner. Mmh. Et oui. pour moi, c'est ça qui est super important, c'est archiver. Mmh. Parce que archiver, c'est exister aussi, quoi. Donc, euh, en tout cas, c'est ma conclusion. C'est une belle conclusion. Je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à vous. Merci de votre écoute. Merci. Et merci, Sabrine. Merci à toi, Alice. Pareil, c'est une belle rencontre. Complètement. C'est chouette. Merci de nous avoir invités et d'avoir créé ce duo.